0: xin chào các bạn mừng là chi chào mừng các bạn quay trở lại với PhD Whisper nơi mình và các bạn của mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và trải nghiệm của việc học PhD khách mời của ngày hôm nay là anh bừng nguyễn anh bừng tốt nghiệp ngành cardiovascular science là ngành khoa học về tim mạch tại trường university of manchester uk hiện tại anh bừng đang làm việc tại four bio là một công ty startup về gene therapy trong tập podcast ngày hôm nay thì An Bừng sẽ chia sẻ những khó khăn mà anh đã gặp phải trong quá trình học PhD Ví dụ như là việc học thẳng từ bậc đại học lên bậc tiến sĩ và skip master Cũng như là việc nhận được ít sự hướng dẫn từ supervisor và khi xảy ra những cái nội bộ mâu thuẫn ở trong nhóm Như thường lệ nếu các bạn thích tập podcast ngày hôm nay thì đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình ra các podcast tiếp theo now let's start! Dạ, chào An Bình, cảm ơn An đã dành thời gian đã tham gia Musca của em.
1: Okay. <cười> Thì uh,
0: giới thiệu với mọi người là An Bình tốt nghiệp tiến sĩ tại uh, University of Manchester, UK về chuyên ngành về Cardiovascular Science là khoa học về tim mạch à, và hiện tại An Bình đang làm việc tại 4 Base Bio là một công ty startup về gene therapy. <cười> Yeah. Thì, uh, câu đầu tiên là anh có thể giới thiệu uh, nét về bản thân và ngành học của anh khi mà học PhD cũng như là công việc mà anh đang làm hiện tại
1: uh, Chào mọi người, mình là Nguyễn Bình thì uh, Mình năm nay là 32 tuổi thì mình đến UK vào năm 19 tuổi Bắt đầu học đại học ở trường University of Nottingham uh, ngành Ball Technology Sau khi kết thúc học 4 năm thì mình học thẳng lên tiến sĩ mà không không, không cần master thì, PhD của mình ở trường đại học University of Manchester và khóa học của mình là mình hoàn thành PhD trong vòng 4 năm Sau đó là mình, sau PhD thì mình làm 10 postdoc thì mình làm postdoc gần 3 năm sau đó là mình quit the postdoc và mua ra industry thì hiện giờ là mình đang làm trong một công ty startup ở UK làm về gene therapy nhưng mà thực ra công ty nó thì nó làm về nhiều mạng nhưng mà mình phụ trách bên mạng gene therapy một cái chi tiết là về làm về virus thì dùng virus để mà deliver chuyên vô cơ thể người ừ,
0: sau khi ăn học xong đại học là vì sao anh lại quyết định để chọn học PhD và lại học trực tiếp lên PhD luôn chứ không qua học master
1: thì nói chung là tùy vào cái nguyện quyết định để chọn mỗi người nhưng mà đối với anh đó, thì hồi đó thì anh cảm thấy thích nghiên cứu có nghĩa là mình thích cảm giác là mình thích đi vô làm lab rồi mình thích có một cái địa tài nghiên cứu rồi mình thích thiết kế thí nghiệm để trả lời những cái vấn đề đó tại cái thời điểm mà cấp bay 10 năm trước ấy, thì anh cảm thấy lúc đó anh rất là thích làm nghiên cứu người làm anh cảm thấy là mình mặc cái bộ lát thô thì mình cảm thấy rất là cái một nhà khoa học mà khi mình cảm thấy rất là thích đúng không thì khi mà thì cái con đường một nhà khoa học chúng ta đi theo đó thì mình xong đại học thì mình sẽ master xong bsc rồi sau master thì mình sẽ bsc anh không biết những nước khác như răng như mỹ là bên anh đi thì thì hắn có một cái option là mình cũng được quyền skip master nếu như mà điểm tốt nghiệp của mình ấy, là được first class hoặc là distinction thì mình có quyền Skip Master để mà học thăng PhD nếu mà mình kiếm được giáo sư nhận anh, thì lúc đó anh rất là may là anh kiếm được giáo sư nhận anh để làm PhD đi mà lúc đó gọi là top à, grade cho nên là anh học thăng PhD luôn để save time á vì ta ráng một phần liên quan tới việc đi và lại UK nên. cho nên là mình tiết kiệm thời gian nhiều chung một thì tốt chừng đó cho mình thôi yeah. hmm.
0: Anh cũng nói là khi mà anh Skip Master thì đi, đi thẳng từ undergrad lên PhD thì anh cũng thấy có những khó khăn thì anh có thể kể vào một vài cái khó khăn khi anh gặp phải khi mà bắt đầu học PhD Thật
1: ra nói chung là cái này là mỗi người mỗi kinh nghiệm khác nhau thôi nhưng mà đối với bản thân anh ấy, cái mà khó khăn lớn nhất mà khi mà anh nhảy từ undergrad của PhD ấy, là cái kinh nghiệm mình thật sự là mình thiếu kinh nghiệm khi mà kết thúc xong học thì mình nghĩ là bởi vì lúc đó nó, nó thật ra là điểm qua lúc đó là khủng khoa của đầu ra cái này là nó anh rất 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 là tự tin vô khả năng mình khi đi vô beach đi rồi á thì mình mới thấy là cái cái học kiến thức nó không có quan trọng đâu, bằng, nó bằng với không quan trọng bằng cái kinh nghiệm bởi vì khi mà làm lab á thì anh biết là đâu phải lúc một cái kết quả ngung da như ý đâu nó phải có mười làm mười cái thí nghiệm là hết cái thí nghiệm mà cái kết quả hôm nay như ý là mình phải troubleshoot rồi là mình phải đi giải quyết cái vấn đề là coi như là lý do vì sao rồi coi như là vì sao nó không ra đúng như cái mình mong muốn hoặc là mình có làm sai cái gì cái này không hoặc là cái chắc cũng ta bị lậu rồi trong vô vàng lý do mà vô vàng lắc rối mình gặp tay Mà lúc đó mình không có một kinh nghiệm hết Nhưng mà một cái mà khó khăn nữa đó là Cô anh đó là ngoài anh là BC thì còn có một bạn nữa Thì bạn đó là học master rồi Và đã từng đi làm một 2 năm rồi Cho nên là kinh nghiệm rất rất là nhiều Cho nên là khi mình vô đó, thì mình cảm thấy là mình bị chó bởi cái sự giỏi của họ khi mình thấy là đang đụng hoạt cái gì họ không biết hết mà mình không biết một cái gì hết ngày là mình cảm thấy bị chóng, mình cảm thấy bị thiếu cảm giác như mình bị thiếu sót quá nhiều về mà mình cần phải uh, cố gắng là mình theo kịp họ mỗi ngày lên lab là cứ phải làm thí nghiệm thí nghiệm mà nhiều cái sai mình cũng không biết là làm nan đêm mà mình cứ phải chạy đi hoài người này người kia rồi rồi mình cảm thấy là mình không có được independent ấy. thì uh, mình cảm thấy là bị người thì hăng có là một cái nhược điểm là cho nó có nghĩa là vấn đề là kinh nghiệm thôi đến sau này khi mà phải tầm cỡ 2 năm đó thì bắt đầu là anh cảm thấy là khi mà bước vào lớp mình mới cảm giác gọi là à, là mình cảm giác là mình tự tin chứ gọi là một tự tin 100% để mình có thể tự tin nói chuyện với supervisor của mình để có thí nghiệm của mình á. Chứ thực ra cái thời gian đầu thì mình còn hơi bị lệ thuộc của supervisor hơn là supervisor nói mình phải theo chứ mình không có dám phản biện lắm không? Bởi vì mình cảm giác là mình chưa có đủ kinh nghiệm để mình phản biện phản biện sai kìa. Thì lại đó đó cho nên là phải cũng cỡ 1 năm rồi thì mình mới bắt đầu là đi và mình đủ tự tin nên mà mình có thể mà Gọi là sống sót được ở trong
0: lắm ấy cũng không biết là các bạn khác mà nếu skip master thì như thế nào nhưng mà đối với bản thân em năm đầu tiên rất chỉ là khó khăn luôn. bởi vì là cái nhóm của em là làm em nhận học bổng là học bổng của từ trường chứ không phải là học bổng của giáo sư thành ra là cái topic của em là không được giáo sư xét trước có nghĩa là em có quyền chọn topic trong một cái khoảng khá là rộng đó là một cái khó khăn bởi vì là trong năm đầu tiên em nói phải em không biết chọn một cái topic nào Mặc dù em biết là cái mãn em muốn làm là Mãn về water, về hydrology Nhưng mà cái mãn cụ thể thì rất là rộng Thì em tốn một năm để đi làm một cái uh, Phần khác Và em đã có một cái cái framework rồi Nhưng mà em làm mãi nó vẫn không ra cái quả Thì đến một lúc mà em phải lên Em nói với giáo sư là Chắc chắn là trong cái cái framework của em nó sai Ở một chỗ nào đó rồi mà em không tìm ra được cái lỗ sai Mà đã tốn một năm trời Không tìm ra được lỗ sai thì em xin giáo sư là Em tạm em đổ một topic khác thì bác supervisor cũng khá là support lúc đó là bác đã rà lại nhưng mà cũng không tìm được lỗi sai đâu có nghĩa là hai thầy trò ngồi nhau cùng nhau làm coi tất cả các equation nhưng không tìm được lỗi sai nhưng mà đến một lúc là hết năm 1 mà không có cái quả thì thì phải bảo vệ trước hội đồng là bên em gọi là confirmation đó nếu mà mình không có cái quả gì và mình không xác định được rõ topic trong năm đầu tiên thì mình sẽ bị fail, nên là em phải ngay lập tức một tháng trước khi mà confirmation em phải đổ một cái topic khác và làm để có một cái kết quả gì đó để, để báo cáo dạ. thì em thấy là ừ. cái việc mà không có học master nó nó cũng là một cái một cái có, có cái thuận lợi mà có thể tiết kiệm được thời gian nhưng mà ngược lại là bạn sẽ không có kinh nghiệm bằng các bạn khác và ừ. một cái thứ hai nữa là em là đứa duy nhất trong group em không học master
1: à đúng rồi
0: <cười> Đến khi em vào là thậm chí các bạn là học hai cái master luôn có hai cái master ừ. hai ngành khác nhau thì người ta vào người ta làm rất là nhanh và ừ. cái kỹ năng bên, bên nhóm em là các bạn có kỹ năng cốt nên rất là nhiều nữa trong khi em học hồi undergrad thì em không có làm cố định nhiều thì các bạn là Em nhìn cái script của các bạn làm trong năm đầu tiên là em đã Kìa tròn rồi em... không biết là mình có theo kịp hay không Mà dù là điểm số hồi học mà undergrad thì cũng cũng ổn nên là sau này nếu có bất kỳ một bạn nào hỏi em là có nên đi học master trước hay không em để đó là nên đi học master trước rồi hãn học PhD yeah.
1: nếu có cơ hội thì nên học master ừ. và nếu cái master Thực ra là học nên học khóa là research master cũng là giỏi hay không giỏi là học về gọi là lúc không thuộc về cái cái bản năng của mình cái, cái 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 gọi là trời phú nữa thì cái đó mình không không bàn tới nhưng mà cái mà hắn quyết định cái mà hắn cho mình khi mà cái đó là cái thời gian cho mình cái thời gian để mình thích nghi với là là mình làm quen với cái môi trường làm research đó. để mình hiểu được là cái, cái cái môi trường nó như thế nào để mình quyết định là mình có nên tiếp tục cái môi trường hay không một cái nữa đó là cái việc mà những thành viên khác đó, đối xử một đứa master sẽ khác đối xử với một đứa bscd dù gì họ vẫn kỳ vọng vào một đứa bscd là cao hơn một đứa master yeah nhưng mà khi mình vô trong môi trường mà cái skill của mình thăng an bằng với một đứa master nhưng mà họ đối xử mình là một đứa pc theo chế độ mình làm nhanh hơn ừ. và khả năng phản xạ của mình hay là khả năng tru mình hắn nhanh còn lại hơn cái đứa master đó thì đúng lúc là hắn sẽ làm cho mình bị thấy depressed ấy. thì nói chung là đôi lúc nếu mà gặp supervisor tâm lý ấy, thì mình sẽ ok nhưng mà nếu mình xui sẽ gặp một cái supervisor gọi là kiểu crazy ấy. thì là như là đi đại cho luôn
0: cái khó khăn khi mà <cười> là việc với supervisor của anh thì 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 anh có thể kể thêm vì những cái khó khăn khi mà cái đó là em nghĩ là đó là một cái vấn đề communication với supervisor thì người ta nói là nếu mà hay thì gặp được supervisor tốt và nếu là không ai thì gặp phải supervisor thì không ừ. phải là người ta không tốt nhưng mà có thể là người ta chịu những cái áp lực từ cái việc làm, làm project này phải delivery kết quá nhanh chẳng hạn thì người ta sẽ, người ta sẽ đặt áp lực lên BST và postdoc nhiều hơn thì anh có những cái khó khăn gì khi mà giao tiếp với supervisor? Ừ.
1: Một cái BST mà thành công hay không á thì phải nói là 99% có thiệt là con số là 99% không thể xin chứ là 99% là em có làm được supervisor tốt hay không có thể là cái đề tài của em thắng phải không đặt tốt No problem. Nhưng mà nếu mà supervisor của em supportive đó, thì em sẽ thành công với cái PhD của em và em có thể continue cái, cái career, cái, cái research career. PhD nó là một cái bước đẹp để mà thúc đẩy cái đam mê nghiên cứu của em á. Trong cái 4 năm trời nó là cái 4 năm hắn quyết định quan trọng cái 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 thời gian quan trọng để mà quyết định cái, cái cái niềm đam mê của em có tiếp tục được hay không. Và khi mà mình làm một đề tài, đây không phải là mình làm cho mình mà mình làm cho supervisor và làm cho mình. Và hai bên đều có sự tương tác với nhau thì chỉ cần một bên mà hăng hơi trục trặc một xíu đó. là cái 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 đề tài hắn sẽ rất là hắn sẽ đi xuống rất là hắn sẽ đi theo chiều hướng rất là tệ và hắn sẽ kéo theo cái cảm xúc của mình hắn, hắn đi xuống mà và từ từ cái nên là cứ theo thời gian mình sẽ cảm thấy là rất là cái 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 cái, cái passion của mình đó, cái cái niềm đam mê của mình sẽ dần dần sẽ mất mất, mất, mất đi dần mà nó thiệt hoặc cái nữa mà là cái bản thân anh là trải qua rất là anh phải gọi là thấm cái chuyện đó luôn đó. anh phải gọi là thấm gì nữa thì nhiều thứ liên quan á thì bởi vì supervisor quan là Chinese nên là một người châu Á thì biết là nó khác xa rất 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 là khác biệt với lại là supervisor tây và supervisor châu Á rất là rất là khắc nghiệt anh phải dùng từ là gọi là khắc nghiệt Mười người người lái chính người khắc nghiệt đó, nên là anh có là nó thật luôn bởi vì tính cạnh tranh của người châu Á dù chỉ cũng vẫn rất là cao khi mà anh làm việc với lại là supervisor quan á thì một cái ưu điểm đó là bởi vì đều là châu á cho hết cho nên là cái sự giao tiếp thì không có vấn đề gì quan ngại nó bởi vì mình đã hiểu cái phong cách của người châu á rồi thì mình không anh cũng không gặp ngại vấn đề về uh, giao tiếp từ cô anh hết nhưng mà cái mình cảm thấy rất là stress có như là sự thiếu thông cảm ấy. em không không có đánh đồng cho tất cả mọi supervisor châu á là như thế nhưng mà anh cảm thấy là anh nói chuyện với rất là nhiều người rồi thì anh cảm thấy là 10 người thì chắc cũng hết chín người phàn mạng với cái chuyện là, có là họ không có sự đồng cảm đó tất à, những gì mà một số giờ Chinese supervisor đó là cô anh quan tâm lúc đó thì là cái kết quả thôi tức là ừ. mày có đem lại được cái kết quả mà ta muốn hay không thôi đó là cái thứ nhất thì cái vấn đề của anh đó là khi mà anh đưa kết quả ra thì cô anh nó là cô cái cô anh nó không thích cái kết quả đó bởi vì không giống như cô bởi vì cô kêu lại vừa vô kết quả những nghiên cứu trước rồi cô oh, dự đoán là kết quả phải là như ri mới đúng, như kia mới đúng chứ còn như ri là không hợp lý, không thể giải thích được còn mình là scientist thì đương nhiên là cả đôi lúc mình phải gặp những kết quả rất là weird thì mình phải tiếp tục đặt ra câu hỏi để làm năm giải quyết những cái vấn đề đó trong phải là các sinh viên theo kết quả, ra kết quả thêm như mình mong muốn, muốn đó, gọi ừ. à, như đó mình là chính xác đó, thì cô anh á là một dạng giờ đó có nghĩa là khi đưa kết quả ra thì không chấp nhận bởi vì kết quả không như mình mong muốn nhưng mà anh, thì anh lại không chịu làm theo cái hướng một cô, có là anh làm cái gì đó cũng không có ra được nhưng mà thật ra cái lúc đó anh rất là may mắn, bởi vì là sao, anh làm chung với một, một supervisor khác có nghĩa là chuyển chung với một sự cực supervisor thì tất cả mọi cái kết quả là có một bên thứ ba, vô cho nên là mọi cái thí nghiệm của mình là đều có sự kiếm sót ấy, không phải là mình tự ý muốn là khi mà xuống vào khi mà anh ngồi trong cái tim bơ xuống giải giờ, tôi là khoảng meeting tiếng bơ xuống vài giờ chính đó. em nói là cái này đâu phải mình ta làm đó, cái này là có thực sự xuống vài làm nữa. thì sau đó là bà cô xuống vài giờ qua là bà mới gọi cái cô kia lại, kêu cô kia là kiểm tra lại toàn bộ data. thì khi cái cô kia xác nhận một lần nữa là cái data như đó là chính xác là không thể đặt biệt nữa, thì cũng ok nhưng mà anh lại rơi một cái thế nữa đó nên là bởi vì trong cái thời điểm đó là lá của anh hiện lúc đó là có tới 4 cái project thì trong đó là có hai cái project đang đi rất là theo chữ, rất, rất 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 là tốt và có khả năng là được publish ở uh, trên cái hai backfactor channel yep. thì lúc đó là Manson Professor One lại dồn toàn bộ sức lực và tinh thần vô trong hai cái project kia và có dùm như là khi mà mình đã không mang được kết quả như cô muốn á thì bắt đầu là cô ignore mình luôn có nghĩa là cổ giao, bàn giao anh hoàn toàn cho supervisor cái gọi là, lúc là muốn làm gì làm <cười> để cổ dọn tập trung vào hai cái, hai, hai cái project kia thì giống như là năm 2, năm 3 là, giống như là tự bơi, tự bơi trong cái video của là nào, muốn làm gì làm đó. thì lúc đó là bắt đầu là cái thời điểm đó là thời điểm mình cảm thấy là bắt đầu là mình mất, mất cái passion trong nghiên cứu này. là mình cảm thấy là không có ai tạo cho mình một cái động lực hoặc là một cái, cái sự kích thích cái trí tò mò của mình trong nghiên cứu nữa mình cảm thấy uh, cảm thấy được gọi là vô nghĩa khi tháo lắp anh cảm giác không khi mình mỗi ngày mình tới lắp thì mình cảm thấy là everyone busy. có nghĩa là những cái những cái bạn BC khác thì rất là rất là bận rộn với những cái đề tài của của mấy bạn đó trong đó cái đề tài của anh là uh, mới ấy. thì anh là người bắt đầu cái đề tài đó đi tới vô lắp mỗi ngày mình cảm thấy là mọi người đều bằng đồng thấy mà có mỗi mình không thôi, vì mình đâu có thí nghiệm nhiều nhiều để làm đâu, bởi vì toàn bộ phân là toàn bộ để vòng dây như cái project kia, cho nên là phân của mình đâu có nhiều đâu, thì mình chỉ được quyền làm những cái thí nghiệm mà trong cái tặng vi cho phép thôi, thì lên trên lúc đó mình rất là rảnh, mình chỉ làm những cái thí nghiệm cơ bản, căn bản để mà đủ để mà kết thúc cái buổi của mình thôi, thì lúc đó mình cảm thấy thiệt là ví như là buồn kia, bởi vì mình học phí đâu đơn giản chỉ là để lấy cái bằng không thôi đó bởi vì cảm còn là một cái sự nghiệp một cái con đường phía sau nữa mà thì mà không muốn đi tiếp con đường này thì mình phải có báo publication hoặc là meeting conference hoặc là mình phải có một cái kết quả gì đó hắn tốt đúng không? Nhưng mà tự ra trong cái phòng thời gian đó thì mình lại bị cái supervisor bỏ rơi như thế. Thì mình cảm thấy giống như là mất luật mà mình cũng không biết nói với ai. Cho nên là dần dần là cái 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 passion của mình nó nó mất dần nó dần dần. Và tới lúc mà công việc đi là cảm thấy là ống đặng nói chung là mình cầm cái tấm màn bix đi lên thì mình cũng cảm thấy vui thì nó tiền bấy nhiêu là cũng nỗ lực thời gian của mình đấy nhưng mà nhưng mà mình cảm thấy là đôi lúc là đôi lúc là hấu thằng khi mà hấu lúc nó lạnh thì thấy hấu thằng là chọc sao supervisor một bây giờ đó là một cái nhưng mà tới khi rồi mà ra industry nên là đôi lúc lạnh cảm thấy hoàn viễn theo học pc luôn <cười> cái đó là nó thật bởi vì khi mà em ra industry đó thì em sẽ thấy là một cái môi trường rất 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 là khác khác xa hoặc còn cái môi uh, trường academy thì sau đó là vì một số lý do cá nhân cho nên là sau khi kết thúc PhD thì anh vẫn làm tiếp với giờ đó bao giờ anh, anh tiếp tục nhận lời cố là cổ sau khi mặc dù là cô không thực sự là quan tâm tới đề tài của mình nhưng mà cổ vẫn willing là giữ lại làm thêm postdoc 3 năm nữa vì thực ra là có một cái điểm của người châu Á là họ rất thích những cái đứa mà nghe lại hỏi Thì mặc dù á, là anh không đi theo cái hướng nghiên cứu của cô Bởi vì thật ra là cái quả là như đứa Bởi vì anh có cái support từ second supervisor Cô cũng đồng ý tranh anh làm nghiên cứu như đó. Nhưng mà trong quá trình 3 năm, 4 năm làm DST Thì anh rất là khi ôm ra một đứa rất là ngoan ngoãn Anh biết là anh không có làm phiền máy á Thì cô cứ nói chị tại nó cứ làm theo như đó thôi Thì trong 4 năm đạt ngoài Cái năm đầu tiên anh hay chống đấu đã Nhưng mà vì anh có second supervisor support Cho nên là cô ok thì 3 năm sau còn lại thì nói chung là anh không có một cái ý kiến gì thế bởi vì anh biết cái số phận của mình rồi cho nên anh cũng không có ý kiến gì nhiều nữa cho nên là cố à, cũng giữ đồng ý giữ anh lại là làm thêm 3 năm mâu sốc nữa đó, anh kết thúc năm 2019 vừa là chuẩn bị giai đoạn dịch á cái ý kiến việc cũng khó là khó khăn thì khi mà có offer như nhớ thì anh luôn thấy thôi bây giờ trong cái thời kỳ khó khăn như thế mình có một cái job mình làm tạm thời để mình giữ chăng ở, ở lại UK tiếp thì ok thì mình tiếp tục làm nhưng mà thì mở cái lab nó bắt đầu có những cái trục trạng liên quan tới các mối quan hệ giữa các supervisor ấy. main supervisor với second supervisor là correct relationship <cười> nhưng mà cái cô supervisor chính thì rất là phụ thuộc vào cái cô second supervisor bởi vì cô supervisor chính là hầu như là 10 năm nay là không làm cái nghiệm là không bố luôn rồi. cho nên là không thể control được cái, cái experiment của student mà phải hoàn toàn nhiều vào cái cô second supervisor, cái cô second supervisor của anh vì khi mà hai người break the relationship ấy, thì bây giờ cái việc mà management của cô với sinh viên rất rất cực kỳ rất là khó khăn, lớp của cô bắt đầu đi vào có những cái đấu loạn về sau cũng nhận rất là nhiều Chinese student vô, là bởi vì em biết là cái giai đoạn covid nó rất là khó khăn về mặt funding định, cái nguồn funding từ trung quốc rất là nhiều và sinh viên trung quốc rất là giàu có cho nên là họ cứ nhận sinh viên trung quốc vô tội vạ, tức là lúc đó là cũng nhận sinh viên trung quốc gọi là vô tội vạ luôn đó, tức là thậm chí tới mức mà không có project mà cũng nhận luôn, tới mức mà trong lab anh là tới một hai đứa là hắn làm chung workshop với nhau luôn
0: Anh có thể kể nếu mà không ngại Thì kỹ hơn về cái conflict của hai supervisor là Vì sao lại dẫn đến cái conflict đó Mà cái conflict đó ảnh hưởng đến super, à, Đến đến PhD student như thế nào Có nghĩa là sau đó thì các bạn loại hoang như thế nào ờ.
1: Thì thật ra cái cái, cái cái vấn đề đó cũng hơi rắc rối Có nghĩa là PhD quanh là không chỉ đơn thuần là một rắc rối Họ một rắc rối là, là thấy khá khó khăn là Anh phải tới 3-4 rắc rối có là khi mà anh làm đi thì có một quan tâm là First, first Man Supervisor và Second Supervisor là rất là thân thiết với nhau bởi vì đều là Chinese head Thì Second Supervisor thật ra trước đó là full stop của Man Supervisor Nhưng sau đó là có xu hướng là muốn tách ra lập một cái lát riêng <cười> Nhưng mà Man Supervisor không muốn chuyện đó Mặc dù cái cô Second Supervisor vẫn willing là support Men supervisor, nhưng mà vẫn theo hướng là mình muốn tự chung một lát riêng mình. Nhưng mà cái comment Supervisor là không muốn chuyện đó. Có là bắt đầu là có những cái conflict nằm, rồi sau đó là năm trôi qua, cứ mẫu năm thì hăng là càng có nhiều cái vấn đề xảy ra, thì dẫn tới là tới một cái thời điểm thì hăng bị đổ vỡ, hoặc là toàn bộ bị sụp đổ hết. Lúc cái thời điểm mà hai người còn thân thiết với nhau đó, thì cả hai đều supervise chung rất là nhiều sự Thì khi mà bắt đầu mà hai bên đồ vào với nhau, lát bắt đầu có sự phân chia, phải có phân chia giống như là equipment mình đây là cô tá, EQ mình đây là cô rồi trong đó phân uh, cũng có sự phân chia rồi à, uh, mình đi tới lát mình chỉ muốn uh, à, làm thí nghiệm, rồi mình chỉ muốn nói chuyện vui vẻ với đồng nghiệp thôi, nhưng mà, tự nhiên cái bây giờ đi tới lát nó mỗi ngày cho mình phải nghe drama, hay là cô Supervisor này kiếm mình, có uh, bắt đầu là đi nói xấu, cô Supervisor kia, hai triệu thông ừ. tin ngay mỗi người mẫu khác muốn biết được ai đúng ai sai ra mắt thì anh thấy là anh thứ nhất là bị distract bản thân mình đó là cái project của mình đã không có được ai quan tâm giúp đỡ mình còn không thèm ca tháng chẳng nà bằng đây họ là supervisor giờ của mình họ đã không quan tâm mình tốt mình không chẳng nà thôi họ là đây là đi kiếm mình để đi tâm sự giải tỏa <cười> <cười> rằng mà mình gặp toàn ba cái chuyện bớ bớ vẩn vẩn đây trong đó là cái project của mình ra không mai thèm hỏi thăm một câu hết mà tiện tới đi kiếm mình nói những cái chuyện gì đâu trên trời dưới đất không có thể, nên thấy là đó là một cái mình cảm thấy là À, bị ảnh hưởng coi là distract cái cái, 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 cái cái việc nghiên cứu của mình á cô không chỉ kiếm một mình cô kiếm những cái khác cô để nói ấy, thì thành ra là cái, như là như như là hắn sẽ tạo ra cái uh, khoảng cách giữa các uh, cái thành viên trong lab á thì anh thấy cái nó cũng không hay lắm mặc dù là đúng là có sự khác biệt là đây là supervisor của tụi nó là cô và supervisor của anh là cái cô kia nhưng mà thực ra với mình vẫn làm chung trong một lát thì xưa giờ là lớp mới tìm mua là lab tìm chung rồi đi ăn cũng đi ăn chung đó thì mình vẫn có một cái sự kết nối giữa mọi người nhưng mà thì những khi mà cái sự việc nó nổ ra thì khi mình giao tiếp với những cái học sinh của course trước xưa rồi mình cũng cảm thấy ái ngại bởi vì nhiều khi bắt đầu họ bắt đầu là xếp những cái private information rồi bắt đầu là chép ừ. những cái đề tài đi hoặc là những cái thông tin đi mình được tiết lộ những cái thông tin đi mình không được tiết lộ như đang đó thì bắt đầu là mình phải dạy chừng hơn khi mình nói chuyện này nó
0: thì anh thấy là nếu mà trong cái quá trình học business đi mình gặp những cái vấn đề như vậy thứ nhất là vấn đề giữa mình và supervisor hoặc là giữa các supervisor trong nhóm với nhau thì anh nghĩ là mình có thể tìm một cách giải quyết nào đó khác ví dụ như là mình có thể tâm sự với ai này hoặc là mình có thể trao đổi với một người nào đó ví dụ như Bên em thì có một người gọi là advisor trong khoa. Có nghĩa là không làm cùng nhóm và không làm cùng topic luôn. Ừ. Cái người advisor nó à, gi- giống là... như là một supervisor khác ở trong khoa là chỉ để giải quyết những cái về những vấn đề liên quan đến mối quan hệ của mình và supervisor mà mình không giải quyết được. Thì anh, ừ. anh có ý và anh có tìm cái người advisor đó không?
1: Đối với anh thì anh không kiếm advisor. Tại ra vì tâm lý anh cũng rất là tốt. Cho nên là, nhưng mà ví dụ nói về vấn đề là giữa anh với supervisor này. Có nên là khi anh thấy cái tình hợp quan đó là biết là mình đã ở trong tình huống rồi, rồi. nên là mọi người cũng kêu cũng ai già khi mà nói chuyện với cô á là mặc dù sâu lưng á, mọi người có thể nói là à, Cô đó như thế như kia không tốt lắm Nhưng mà trước mặt luôn tỏ ra là vui vẻ, friendly, thân thiện với cô thế nên là anh cảm giác là giờ mình có kiếm một người thứ ba thì không giải quyết được chứ Một cái nữa là thứ hai là cô không có gây khó khăn gì danh hết cái vấn đề của cô là chỉ cô không quan tâm tới project của mình một cách đầy đủ thôi. Chứ còn thật ra cô không có gây khó khăn chứ. Cô vẫn giao thí nghiệm, vẫn đưa task một cách đầy đủ để mình có thể đảm bảo cho mình tốt nghiệp được PhD. Nhưng mà chẳng qua là bản thân mình cảm thấy là không đủ. Đó. Chứ còn thật ừ. ra là không phải là cô gây khó khăn hay gây áp lực gì cho mình trong cái việc mình làm PhD. Cho nên là vẫn chưa đủ tới mức để mình đi kiếm chuyện với cô. Mình yêu là mời sa ừ. hay là mời uh, những cái người trong khoa hay là để ba tôi nghĩ on the table để mà nên mà gây khó khăn gây chuyện bất hồi thì nên là chưa tới cái mức như thế thì nên là anh cũng không có tìm kiếm một ai nên mà để mà giải quyết các vấn đề đó còn về vấn đề giữa các supervisor hắn, họ có cái conflict với nhau á nếu như thực sự mà cái conflict đó mà ảnh hưởng tới cái việc nghiên cứu của mình á thì mình nên kiếm supervisor và nói chuyện trực tiếp tức là mình mm. phải straightforward với họ là lập yes. một cái barrier với họ như thế để họ biết là cái tâm giới nên nói những việc cần nói và những việc không nên quan thì tối nay không nên nói Ừ. nhưng mà nói về có đủ dũng cảm để làm hay không là một cái vấn đề khác ví dụ như mà bạn là một sinh viên châu Á và bạn học ở môi trường nước ngoài mà thậm chí nếu bạn cho làm làm với sư giờ của bạn là người châu Á này nữa có là mình có đủ dũng cảm để mình có nói nói chuyện trực tiếp với sư phụ giờ nữa. nhưng mà thật ra của mình hoặc là độ khéo léo của mình nó không thôi, nói chung là mình nói chuyện cũng nên nói khéo một xíu là không phải là mình nói thì thẳng thừng là mình từ chối à, lắng nghe những câu chuyện đó. Nhưng mà mình chỉ nên nói khéo theo tiêu là à, ta có thể nghe, nhưng mà ví dụ như trong thời gian free time, đang nói này nọ. Còn những cái lúc nghiên cứu thì ta chỉ muốn discuss, hoặc là trong lúc meeting là này nọ, thì ta chỉ muốn nói về cái về research, các bạn muốn nói về những cái đề khác.
0: Thì khi mà anh đã đi làm ở industry, thì anh thấy cái điều khác biệt nhất giữa môi trường industry và môi trường academic là anh có thấy là mình cảm thân, cảm thấy là mình blend well Có nghĩa là mình hòa nhập được với môi trường uh, Industry ngay sau khi mà mình làm Từ môi trường academic ra ừ.
1: Thì thực ra thì uh, Môi trường industry và môi trường academic Hắn gọi Hoàn toàn
0: còn, còn,
1: còn, còn, còn là khác biệt Khác biệt ta bằng luôn Và nói chung tính từ điểm hiện tại Thì anh đang thích môi trường Industry hơn môi trường academic có nhược điểm academic, thứ nhất là, là chạy theo publication quá nhiều yes. kiểu mọi cái study đều bị đánh giá dựa trên cái publication ấy. đặc biệt là các publication mà dựa trên cái impact factor channel thì càng tài hại hơn đấy. mà cái requirement cho một cái publication của high impact factor channel càng ngày càng cao cái đó họ không quá là nhiều đây, trong khi đó là nếu như một cái lab mà cái funding hiện tại, á, bởi vì sau Covid thì uh, cái vấn đề thật cái nó khá là trục tạp lắm thì mà đặc biệt nếu như mình làm về cái basic research nữa thì cái nguồn funding nó thực sự là không có giàu giả basic research nó không có mang tính mà gọi là ứng dụng thường người ta sẽ không có đổ tiền nhiều vô trong cái basic research Đó là cái 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 nhược điểm của Canada cái con đường Canada nhé là như đây PhD sau đó là phải hai at least là two round postdoc không biết là bên những nước khác như sao nhưng mà bên nhà mình á là bằng PhD sau đó là two round postdoc rồi sau đó apply cho research fellow Rồi là khi mà research fellow là mình đã bắt đầu là independent rồi đó Là mình establish một cái riêng rồi đó Rồi sau đó là bắt đầu là recruit student, PhD student, với là là postdoc, rồi bắt đầu là manage project, là tất cả mọi thứ đều đọc Thì nếu như may mắn á Thì khi mà mình có research fellow đó Thì một số university Nếu như mà hắn thiếu position đó, Thì hãng sẽ cho mình một cái permanent position mm. in, in faculty, anh nghe là thời hiện tại thì rất là Come university có thể làm việc đó, cho nên là từ PhD cho tới postdoc cho tới là research fellow là mình phải tự đi kiếm tiền để trả tiền lương cho mình, à, mình phải tự It's tạo các project, rồi mình mm. phải viết là research proposal, rồi mình phải đi submit cái research proposal, mình phải gửi cái research proposal nói cho những cái funding body thì nếu như mình may mắn mà cái funding body nó không qualify cái 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 research của mình không ra chiêu drop tiền cho mình á thì lúc đó university mới mới ghi mới cho mình một cái place ở uh, trong lab hoặc là trong cái faculty đó để mình làm nhưng mà nếu sau ví dụ như research fellow là 5 năm đây thì nếu như sau 5 năm đó, em nữa em không có tiền nữa em không pay sinh viên nữa thì là tức là em sẽ bị kick out khỏi cái university đó với trong là nó rất, rất rất là vang nè kiếm được cái funding không đâu phải là dễ đâu cái giai đoạn mà đê có được application cũng là một cái giai đoạn là cực cực kỳ gian nan nộp báo là nộp vô rồi phải đợi revision rồi cả lời cái revision đó là một cái giai đoạn là gian nan nữa hăng đòi hỏi hăng đòi hỏi thêm thí nghiệm đi, thêm thí nghiệm kia mà nếu như mà càng hay bắt Factor tờ cho nó làm sao càng đòi hỏi nhiều nữa là mình phải làm thêm cái thí nghiệm đi, làm thêm thí nghiệm kia nhiều khi là có nhiều cái có nhiều cái paper là hắn mất cả một năm để làm revision đó và yes. sau đó phải chờ thêm nửa năm nữa để mà ăn review à cái revision của mình nữa thì cái 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 tham không sách quá là nhiều đi mà cái cái outcome này không được bao nhiêu hết đặc biệt nếu mình là international nữa thì phải, phải, phải cố gắng với một cái nhập điệu của cannabis nữa là phải làm hai job hơn là mình không chỉ mau làm ngôn ngữ cũng không mà mình phải pitching nữa đó thì em biết là khối lượng không không khít như này vừa phải tới những cái mùa mà thi cử nữa acha chấm essay với chấm bài rồi này nào chấm assignment cho student ấy, nhiều khi là có những supervisor là họ sẽ đưa cho PhD họ chấm dùm luôn cho một kỳ hợp mộng mình họ làm không kịp đó rồi cho đó là vừa phải nếu mà giai đoạn đúng cái lúc mà giai đoạn cao đi mà phải viết báo hoặc là nộp báo hoặc là revision rồi của only PhD student này nó phải xác định nếu mà muốn tiến lên tới professor hoặc là tới kia thì xác định từ cái thời điểm mà professor là mình phải xác định là làm Overtime là cực kì nhiều mà không có nhận thêm cái, 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 cái lưu mới chứ còn thật ra supervisor 1 á đặc biệt là cái 2nd supervisor là rất là giỏi bởi vì cô tốt nghiệp từ trường acting university á cô có thể handle được tất cả những cái thứ đó nhưng mà thậm chí cô giỏi như đó mà cô còn phải thang vậy đó những người mà gọi là bình thường cho mình thì, thì như thế nào thì, đó thì mình thấy sớm em là có những gì đó nếu như mình muốn càng cao thì cái áp lực sẽ càng nhiều đó thì đó là cái trong cái university academic trong industry ấy, thì hình là một trường hợp khác. Nói chung là tại nhờ nó lúc nãy là khi mà anh vô industry thì em cảm thấy là anh cảm thấy họ hàng team là vì lý do như đây. Như line manager hồi hiện giờ là cô chỉ có hơn anh một tuổi thôi. Thì mạnh nghe đó là anh sốc luôn á. Bởi vì là, đương nhiên là bởi vì cổ ở châu Âu, cô là người người Pháp thì theo tấm như được bên Pháp bên em thì khá là giống nhau Có nên là à, họ finish high school là lúc 17 tuổi nhưng mà là 18 tuổi như ở Việt Nam rồi họ học xong đại học thì cũng có 3 năm thôi chứ mà là 4 năm như mình nữa. Cho nên là cái 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 họ bắt đầu cái career khá là sớm. Thì cái việc của bên Stephen đúng thì Không có chỉ lãi nhưng mà cái cái hai ở đây là có nghĩa là ví dụ như khi cô học đại học xong á là cô sẽ làm là cô thích làm về cái mảng clinical therapy. Thì cô không làm master cũng không làm cổ, à, không làm master, không làm PhD mà cô chỉ tập trung là tích lũy kinh nghiệm thôi, cô sẽ bắt đầu là làm những công ty nhỏ để bắt đầu là tích lũy kinh nghiệm để mang cái mạng đó, cô bắt đầu giống như là một cái vai trò là lab technician đó ừ. anh biết lab technician là hắn thấp hơn đi rất là nhiều yes. yep. đó. nhưng mà được một cái là mình tích lũy kinh nghiệm, bởi vì industry hắn chỉ cần là tích kinh nghiệm của mình thôi có những công ty chỉ cần mình anh một cái mạng duy nhất thôi. mình không cần thiết ra biết hết Thì cô xiên là từ lúc học xong đại học so tới khi hiện tại bây giờ thì cô chỉ đi làm để tích lũy kinh nghiệm cơ bản đó. Thế nên khi mà cô được promo rất rất, rất rất là nhìn. Bởi vì anh thấy là cô cái lúc đào là năm 23 tuổi, thì bây giờ cô ba tuổi là 10 năm thì là cái kinh nghiệm tích lũy trong nó rất là nhiều. cho nên là tại, cô là, là team leader của rồi. là cái thứ nhất, cái thứ hai là mình không phải là publication, mình không phải làm Tức là cũng có bay cũng có viết bài này nọ nhưng mà không có không có file là gọi là quá bị lực mình chỉ viết paper để mình đánh dấu chủ quyền cái công nghệ của mình thôi chứ không mang tính là mình có sống còn như không không có mang tính chắc sống còn như trong cái academic academic thì publication không mang tính chắc sống còn quyết định sự sống còn của một cái lab á chứ còn có industry thì publication thì là phụ hơn thậm chí như là mình không có publication cũng chẳng có vấn đề gì hết. rồi cái thứ hai là cái thời gian làm rất là đúng giờ có nghĩa là 9 giờ tới 5 giờ không phải không kém có nghĩa là bằng và giá mini play work nằm ra chắc efficient có nghĩa là work smart nó quá khó, có nghĩa là mình cố gắng làm răng là mình tiết kiệm thời gian tối đa có thể là mình chỉ làm đóng con thời gian từ 9 giờ tới 5 giờ sau năm giờ là không có làm việc nữa. cái còn không có nhiều caramel caramel là nhiều khi là ngồi từ chín giờ đến cũng thấy đường về nhà nữa. do đó thì industry là không có một cái uh, ưu điểm nào như đó, mới lại là nếu như em làm ở một số công một số công ty mà thắng phát triển tốt thì thắng sẽ có good bonus cho mình nữa. chứ còn university thì never ever không bao giờ có tiền bonus. Nữa. Đó, thì nói chung là lựa chọn của mỗi người thôi. Thì Academic cũng có những cái hay của hắn và Industry cũng có những cái hay của hắn Nhưng mà tính tới thời điểm hiện tại thì anh vẫn thấy là Industry hắn fair hơn nhiều so với Academic Ví dụ như mình có thể work overtime đi Thì hắn sẽ, ví dụ như trong một số thời điểm mà cái 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 đề dự án nó đang chạy deadline thì mình phải thành thông là mình phải work overtime Thì thằng line manager nói thẳng là một ví dụ như một số ví dụ như công ty của á thì hắn sẽ không trả overtime ví dụ như hắn, hắn sẽ nói thắng rằng hắn sẽ không trả overtime nhưng mà hắn nói là nếu ví dụ như ngày mình work overtime á thì khi mà tới giai đoạn mà less busy á thì mình có thể à, nghỉ bù lại chứ mình không cần thiết phải làm đúng giờ thì hắn rất là xa trong cái gì đó chứ còn mà trong một academic á thì không ai quan tâm là mình có overtime hay không á nên là hắn giống như là mặc định là mình phải work overtime rồi thì, thì phần lớn các supervisor sẽ expect hình như thế Ừ. Thì, đó, thì đó là có những cái mặt lại Mặt hải ở trong cái hai 3 2
0: Thì bây giờ nếu mà có một điều Để anh khuyên các bạn mà có ý định Đi học PhD hoặc là đang học PhD Thì anh khuyên các bạn là điều gì?
1: Thì nếu mà dựa trên kinh nghiệm nó Thì anh nói là Anh khuyên thích là học PhD là, Thực sự là anh khuyên thích để, Nếu mà các bạn có sự đam mê với nghiên cứu đó, thì anh khuyến thích là nên học PhD để có một cái trang nghiệm thật sự đúng đắn bởi vì cho dù là cái PhD nó tốt hay là không tốt nó cũng sẽ mang lại cho mình một cái experience giá trị ví dụ như là ví dụ như bạn thưa anh đây PhD anh không có tốt nhưng mà thật sự là trong cái quá trình mình làm mình không học được rất là nhiều thứ trong đó trong vai là mình không học được gì hết nhưng mà cái mà anh muốn nói là các bạn phải chuẩn bị một cái tâm lý thật, thật vững vàng khi mà bắt đầu BSD, BSD giống như là một cái dấu mốc rất là quan trọng quyết định trong sự nghiệp có muốn tiếp tục con đường nghiên cứu hay không hay là mình muốn rẽ hướng sang industry thì BSD là một cái điểm mốc quyết định hoàn toàn cái chuyện đó. Kiểu vì uh, văn cái cái, cái 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 tư tưởng của người văn hóa Á Đông là họ chung cái, cái cái học thuật hoặc là ừ. chung bây giờ cái cái danh vị, họ muốn à mình phải có học tiến sĩ, học hàm rồi học, học vị, học hàm rồi phải phấn đấu ra được uh, giáo sư phó giáo sư này nó. mình cứ cố theo cái con đường đó. Nhưng mà tới một lúc đó, mình sẽ bị đuối sức và mình sẽ cảm thấy bị kiệt quệ Trong khi đó khi mà mình ra cái môi trường industry thì mình cảm thấy là không phù hợp với mình hơn Nhưng mà đến như mình mình lại uh, gọi là cứng nhắc trong cái việc, uh, trong cái suy nghĩ hoặc là cái con đường định hướng nghề của mình đó, Thì dẫn tới là mình bỏ một cái cơ hội tốt Mà cái thứ hai là có những cái quy định thật là sắc bén Đặc biệt là cái năm đầu đi BC là phải có những quy định là nếu cảm thấy tốt thì tiêu cực mà nó không cảm thấy tốt thì đang có một cái phương án giao quyết nữa để mà gọi là kiếm được một cái một cái lát tốt một cái supervisor tốt hoặc là một cái môi trường tốt thì thực sự là phải nói là may mắn gọi là hãy chiếm hết 50% phần trăm rồi đó có tip nữa là khi các bạn mà đi phỏng vấn b thì sẽ có một cái khoảng thời gian là các bạn sẽ được giới thiệu lát thì mình đang lấy trò nó để mình hỏi những các bạn đó là cái kinh nghiệm của những cái, cái cái experience của những cái người đó trong lab như thế nào hoặc là hỏi về cái supervisor họ có tốt hay không hoặc là có họ có quan tâm student như ra hay không thì mình nên hỏi để mình có mường từ một cái khái niệm là cái lab nó hoạt động như ra đúng không thì mình có thể đoán được là mình có phù hợp với cái môi trường lab đó hay không nó thực sự là phải có những ai mà có khả năng chịu đựng tốt đó. thì thì mới mới, mới đi từ 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 xa được chứ còn hoặc nếu như mà chỉ muốn ăn nhàng cho vui ấy, thì em thấy là nên industry cái đó là ừ. nó sự thật ừ.
0: khi mà em đi ra ngoài làm đồ thì cái mặc dù em làm là ở research agency là cũng phải làm research và làm project các thứ nhưng mà em thấy được một cái lại gọi là nhẹ nhàng về mặt đầu óc á À, nghĩa là, là đỡ stress hơn mặc dù là à. một công việc thì cũng cũng rất là nhiều công việc, thậm chí là em còn set uh, những cái goal gọi là personal goal của mình đó, là nghĩa là mình sẽ cố gắng là phải public bài một năm một lần chẳng hạn các thứ, là những à. cái đó là mình làm trong thời gian riêng của mình nhưng mà cái mặt công việc nó sẽ đỡ bị cái mặt áp lực và khi mà em đi làm ở academic là nó còn áp lực về mặt đi dạy, nó phải deal với student, là phải chấm bài, xong rồi mình vẫn phải dành thời gian nghiên cứu của mình mà cái cái nghiên cứu đó là mình nhận tìm funding, ví dụ như từ supervisor chẳng hạn thì mình lại phải áp lực là mình phải có kết quả và phải có kết quả tốt thì nó à. nó gọi là áp lực tứ viên ừ, đúng yeah. rồi Rất cảm ơn mình đã tham gia buổi podcast ngày hôm nay và chia sẻ những cái kinh nghiệm gọi là hơi đau thương một chút thì em nghĩ là cũng rất là khó có một khách mời nào mà người ta chịu chia sẻ em cũng hỏi rất là nhiều khách mời vì là nhiều người rất là nhiều bạn Trước khi đi học PhD thì nghĩ là PhD là khá là mò hồng. Thậm chí là nhiều bạn ở Việt Nam còn thấy là lương của PhD, học bảo của PhD khá là cao ai cũng không hiểu. Ừ. Và cũng nhiều bạn nghĩ là đi học thì cứ học là có bằng. Đúng là nếu mà thực sự mình bỏ sức lực thì học là có bằng. Nhưng mà theo đó là mình cũng phải chịu nhiều rất là nhiều cái áp lực và cũng phải hy sinh khá là nhiều thời gian nữa. Trong khi là như anh nói là nếu mà mình, thay vì mình đi học PhD mà mình đi làm ở industry luôn thì có khi là mình đã... Uh, sau khi một bạn tốt nghiệp business đi thì một bạn đi làm ở business thì có thể có một cái level cao hơn chẳng hạn. Uh, <cười>
1: đó. BCD nói chung là lời khuyên cuối cùng là nên khi mà đã sắp được học business thì nên chuẩn bị tinh thần là bất kỳ tình huống một đều không có thể xảy ra thậm chí là rất rất xấu. ví như là anh là tân anh đặt tân tình tình mấy cái rất như nào business có nhiều cái tình huống rất là khói âm, không biết là phải giải quyết như thế nào. Không? Mà đặc biệt là đi học PhD nó ngoài là mình phải xác định là phần lớn thời gian là mình sẽ một mình Vì thực ra là nếu mà muốn có một group PhD thì mình phải hot thôi Mà hardworking thì đâu có thể đi chơi với bạn bè, đâu có thể dành thời gian đi chơi với bạn bè rồi này nào, nào nhiều đó đúng không Thì phải xác định là phần lớn thời gian là mình sẽ Ngoài là ở trên trường với đồng nghiệp này nó thì phần lớn thời gian là mình sẽ tự chơi với bản thân mình là chính thì đôi lúc là nếu mình gặp khó khăn nhiều khi mình sẽ cảm thấy bị stress hoặc cảm thấy cô đơn hoặc cảm thấy lonely hoặc là cảm thấy bị isolate này nó Thì nó cũng là một cái mình cần phải phải đấy Thì anh thấy là tinh thần cô nó dùng là đi học, thì phải tinh thần thách được
0: ừ. Rất cảm ơn là chúng chia sẻ của anh và anh <cười>